0: Hola, hola, me llamo Eva María Cabrera y os doy la bienvenida a la sección de charlas y entrevistas en Spy Vital. Un espacio abierto donde intentamos conocer un poco más las terapias naturales, complementarias, metodologías ancestrales y actuales. En esta entrega Nos acompaña dos invitados, Encarna Sánchez y Daniel Rodés, con quienes hablaremos de su visión sobre la Cábala. Bienvenidos, eh, Encarna y Daniel, gracias por haberme dado este ratito para poder charlar de la Cábala. Muchas gracias a ti, Eva.
1: Muchas gracias, Eva. ¿Qué tal?
0: Bueno, pues me hace una gran ilusión, como decía, y creo que si ya habéis sentido sus, sus nombres y apellidos, los conoceréis en el mundo del tarot: ponentes con libros, eh, profesores, con su propio centro, etcétera. Que luego hablaremos un poquito más de ellos a la parte final. Y sobre todo, he venido a hablar de la cábala. Y grandes maestros, yo he recibido sus enseñanzas, también llevo años con ella y ellos pues también me, me redirigieron un poco a la parte práctica, que al final esto es lo que importa, y sobre todo dar a conocer esta gran sabiduría. Y la primera pregunta, ¿qué es la
2: cábala Pues para nosotros la cábala es un conocimiento espiritual muy profundo que está basado en el árbol de la vida, en los nombres sagrados y códigos ocultos de Dios que contienen un poder impresionante para renovar, restablecer el orden perfecto desde el principio de la creación porque todos fuimos creados como hijos de la fuente, pero fuimos perdiendo la luz, la visión, el recuerdo y Kabbalah lo que nos permite es retomar aquellos senderos que se habían desconectado (coughs) al principio cuando caímos y decidimos caer en la oscuridad, y lo que hace es reactivar esos nombres, esos códigos que ya están impresos dentro de nuestra alma, en nuestro ADN y en todo nuestro cuerpo. Por lo tanto, cábala para mí es el reinicio, el regreso al inicio, al origen de la divinidad. Es milenario, no es centenario, es milenario, porque fue entregada por Dios y el arcángel raciel ya a los hombres. El primer hombre, Adán, ya tenía... Conocimiento sobre la cábala. Entonces, cábala es restablecer el orden perfecto, la divinidad en cada uno de nosotros y todos los senderos. Recuperar esas chispas que perdimos, recuperar la memoria y sobre todo estar en perfecto equilibrio, en perfecto balance, porque sin el balance, sin reestructurar o cambiar los errores por verdades, verdaderamente a través de las acciones, pensamientos, palabras y obras, ¿Qué es lo que nos permite la Cábala? Es convertirnos en seres divinos aquí en la Tierra. Con esta respuesta que me has
0: dado, cuando has utilizado la palabra divinidad, arcángel, para las personas que no quieren la religiosidad, la palabra Dios, ángeles... Suena un poco religioso, aunque yo sé que no está en conexión con... Sí que hay una relación con la religiosidad de muchas personas, pero eh, aclárame esto.
2: Primero, Dios... Es dar. ¿Qué da Dios? Da la vida. Da las leyes. Da la información. De hecho, la D significa dar. Y información e interconexión. Ordenada, original, de sabiduría. Eso significa Dios. Para el que no lo sepa. Y arcángel, arca, es un arcano. Es donde está oculto dentro de nosotros el conocimiento superior de quiénes somos en nuestro origen, porque todos hemos sido ángeles, arcángeles y lo somos, en una dimensión superior. Y lo que hacemos es hacer descender a nuestro arcángel, a nuestra divinidad, a la tierra, aquí para poder perfeccionar y elevar la frecuencia vibratoria que llevamos dentro. Entonces, no es cuestión de religión, porque Kábala no tiene absolutamente nada que ver ni con religión católica, ni con religión judía, ni con ningún tipo de religión. Son Son códigos exactamente igual que si tú coges un ordenador o un un iPhone o un móvil y empiezas a tocar las teclas. Cada tecla te abre un sendero, cada tecla te abre un programa o una dimensión. Entonces, los arcángeles son nuestras partes más divinas, más superiores, que bajan para iluminarnos y trascender nuestra animalidad, para borrar nuestros errores, nuestras causas creadas entonces por eso hablaba de equilibrio de balance Dios o oh, la justicia no castiga ni condena ni te envía sufrimiento son nuestras acciones las que a través de los errores van generando un sufrimiento por falta de conocimiento, por falta de información entonces con cábala lo que hacemos es restaurar o reconectarnos por eso oppticum es la reparación del alma de ahí viene, nuestro primer libro de cámara que era Tikun. El Tikun es reparar, reconectar, porque somos como unas criaturas que nos hemos desconectado de la fuente. Y la fuente existe para científicos, no científicos, creyentes y no creyentes, para ateos, para todo el mundo. La fuente universal existe. La fuente de creación del aire, el aire, siempre existió y seguirá existiendo. Y el aire es el aliento de esa fuerza, es el alef por lo tanto ese Aleph es el que nos purifica los pensamientos, el que nos purifica las palabras, el que nos da la misericordia y la capacidad de volver a retomar esa parte divina, no sé por qué tiene la, la gente la manía de tener manía a la divinidad o a mencionar a Dios, cuando Dios es danza, es el danzante la energía que danza en todo el universo formándose una energía con otra forman unas letras, forman unos códigos pues igual que cuando tú vas a un hotel y con un código marcas la llave de tu puerta y puedes encender la luz y puedes abrir la puerta. Uh-huh. Pues esta cábala nos enseña cada una de las combinaciones para abrir portales dimensionales y multidimensionales. Se dice que los primeros escritos
0: eh, de la cábala o que se desarrollaba la cábala estaban los papilos de kunram los rollos del mar uh-huh. muerto que se encontraron. Y parece que la investigación de esos, de esos eh, rollos eh, se dice que se estaba desarrollando, ¿no? Y la conexión con los esenios y Jesús con los esenios. ¿Sabes algo de esto? ¿Cómo, cómo puedes para, explicarle a, eh, a nuestros oyentes eh, cómo esto era tan antiguo y cómo eh, Jesús conocía todas estas. A ver, aquí
1: lo que pasa es de que hay una. históricamente hay una tradición oral y luego hay una tradición escrita. La tradición escrita no empieza hasta los primeros siglos de nuestra era. Para nosotros el primer libro escrito fue el famoso libro El Zohar, fue escrito por un rabino llamado Simón Ben-Yojai en el siglo segundo de nuestra era y a partir de aquí ya fueron sucediéndose ¿no? muchas más obras. Lo que ocurre con la cábala es que, claro, forma parte inherente del pueblo judío, por esto es muy fácil encontrar, por ejemplo, en las mismas enseñanzas de Jesucristo que tú citas, muchos conocimientos cabalísticos, ¿no? porque está estrechamente ligado pero también hay que decir que hay que aprender también a distinguir y a diferenciar lo que es la cábala como conocimiento universal de la religión judía como herencia cultural entonces cuando nosotros añadimos la herencia cultural realmente se contamina todo, porque estamos añadiéndole una serie de ritos de tradiciones, etcétera que realmente ya no forman parte de la cábala sino forman parte de un pueblo concreto por tanto, a mí siempre me gusta distinguir entre lo que es cultura judía, lo que es tradición judía o religión judía, de lo que es cabla. Es decir, la tradición judía solamente la puede seguir un judío, pero la cabla la puede seguir cualquier persona.
0: Como decía Encarna. Sí,
1: porque es un conocimiento universal. Ciertamente, claro, históricamente está ligado ¿no? a la cultura judía, pero la trasciende. Es decir, pero esto pasa igual que con el cristianismo. Igual. Es decir, una persona puede ser cristiana sin ser católica, protestante o ortodoxa. Porque ser cristiano es seguidor de las enseñanzas de Jesús, no tener que formar parte de una religión. Lo que pasa es que el ser humano le da unas formas y unos ritos a un conocimiento convirtiéndole en una religión. ¿Qué pasa? Que cuando caemos en la religión, lo que estamos haciendo es perder la experiencia y la vivencia y quedarnos en la creencia. Con lo cual, lo que ocurre es que entonces empiezan a formarse unas falsas creencias que empiezan, digamos, justamente a ser un obstáculo para llegar a la presencia o a la vivencia. ¿no? Quería también comentar lo que antes habías apuntado, el tema este de Dios, para entender cómo lo cab- la Cábala lo puede entender. Y es que podríamos decir que desde el átomo más pequeño hasta lo más grande, todo está compuesto de tres elementos que son la conciencia, la energía y la materia. La conciencia dirige a la energía. De la misma manera que la energía también dirige a la materia. Por tanto, para hacer una comparativa con Dios, podríamos decir que lo podríamos equiparar a la conciencia, Pero claro, Dios no es energía, como muchas personas creen, ni tampoco es una imagen material. Por esto, por ejemplo, el judaísmo rechaza cualquier tipo de imagen ¿no? para representar a la divinidad, porque claro, no es algo físico. Entonces la conciencia es lo que podríamos decir está presente en todas partes, pero en el ser humano también. Es decir, nuestra conciencia que está en nuestra mente puede influir sobre la energía y la materia. Sin ir más lejos tenemos el famoso efecto placebo. Esa es una consecuencia de cómo la conciencia o la mente puede influir en la energía y en la materia. Entonces la cábala lo que nos ayuda es a conectar con esa conciencia, una conciencia universal que nos va a llevar, digamos, a abrir también nuestras percepciones y en nuestra mente pero claro, también históricamente hay una cábala teórica y una cábala práctica. ¿no? Y si avanzáramos en la historia, pues llegaríamos al, al famoso Isaac Luria, que nosotros precisamente nuestro libro trata sobre su vida, que él fue una persona con unas capacidades extraordinarias. Él vivió en el siglo XVII en Palestina y entonces él, digamos que insistía mucho en la idea de la experiencia. ¿no? Que no se quedara la información de la cábala en algo teórico, sino que fuera realmente algo vivencial, algo práctico. ¿no? Y bueno, y ahí estamos nosotros también con nuestro trabajo de divulgar este, este conocimiento práctico. Una de las maneras, de y también con esto termino esta parte, de divulgar este conocimiento práctico es aplicarlo a lo que sería la psicología actual es decir, cuando nosotros hablamos del árbol de la vida de la cábala por ejemplo, lo explicamos de una manera muy diferente a como los pueda explicar un rabino, ¿no? en el sentido de que explicar cómo interpretar a nivel psicológico esas diferentes partes ¿no? del árbol pero si nos centramos en la historia diríamos de que es a partir de la Edad Media cuando la cábala empieza a ser muy conocida, ¿eh? sobre todo en Europa hay una serie de escuelas muy destacadas, por ejemplo en Francia en la y luego más cerca de aquí, pues en Toledo eh, y en Girona, donde se florecen unas escuelas de cábala que tuvieron mucha difusión, hasta tal punto que influyeron en el pensamiento de muchos artistas e intelectuales cristianos. Raymond Llull sin ir más lejos. ¿no? Entonces, el pensamiento, por ejemplo, renacentista, también hereda muchos de estos conocimientos del antiguo cábala.
0: Yo lo que, lo que sé que en, en esta época que tú dices y se habla de tu libro, que luego mencionaré cuál es eh, y que vale la pena leerlo si queréis saber más de la Cábala a través de esta historia tan, tan bonita uh-huh. con personajes reales, es que el periodo medieval que tú citabas no y cómo eh, Sefarat, o lo que era la península ibérica y esas escuelas de, de Castilla, de Gerona, de Zaragoza también, Toledo, cómo... Esa, esa, esos escritos influenciaron en lo que se le llama el siglo de oro en el libro que tú que habéis, que habéis escrito ¿no? con, uh-huh. con Isaac Luria eh, Jaime Vital, que es el protagonista y nombres tan reconocidos como el, eh, Moses Cordovero. Y para uh-huh. mí es ya también otra excusa para que me habléis de no sé si llamarle ramas que se puede estudiar en la Cábala. Porque la cábala es cábala y, y todo sí. lo que habéis explicado se entiende. Pero claro, claro tenemos que hablar del Sefer Yesirat, ¿no? Eh, sí,
1: como muchas asignaturas, ¿no? Como
0: asignaturas, sí. ¿no? Hablarme eh, de la formación, de la creación... Yo sé que es el Salchintzum, que es la, el el, el Bang, que decía, el Bing eh, Bang de, uh-huh. de, de, de la ciencia.
2: Uh-huh.
0: Y eso lo estudiaron mucho. Y, y ahí sale el árbol de la vida... Con los diferentes sefirot, y explícame un poco cuatro cosas del árbol de la vida que tendría que saber eh, las personas que nos están escuchando.
1: Bueno, uno de los principios de la cámara es de que todo surge de lo invisible, todo surge de lo inmanifestado. ¿no? En ese sentido hay una cierta relación, siempre decimos nosotros que hay unas coincidencias muy curiosas, interesantes, entre las filosofías orientales de la cámara. Porque también las filosofías orientales nos hablan del yin-yang, nos hablan de que todo sale de lo inmanifestado, y la cabra también, o sea, el ain-sof, el ain-manifestado, de ahí surge todo, ¿no? Pero es una cosa fácil de entender, porque todo surge de lo invisible. Todos los fenómenos que nosotros tenemos a nuestro alrededor surgen de lo invisible. Nosotros, por ejemplo, observamos las olas en el mar, pero no nos damos cuenta de algo invisible que es el viento, que es lo que provoca el oleaje. Nosotros encendemos el interruptor y bueno, y tenemos luz y eso es la parte visible, pero no vemos la corriente eléctrica que pasa por los cables, ¿no? Y lo mismo que habría decir de una computadora. O sea, nosotros tenemos, digamos, unos programas que son el software que realmente no los, los usamos, pero no los vemos, pero funcionan gracias a un hardware, gracias a que hay una, un ordenador que permite desarrollarlos. Entonces, digamos de que todo surge de lo invisible. La cámara nos ayuda a entrar en eso invisible, a comprender lo que hay detrás de todos los fenómenos. Por eso los dos árboles, perdón, los dos pilares del árbol de la vida se denominan respectivamente el pilar de la fuerza y el pilar de la forma. Porque la fuerza es lo invisible, es el impulso, pero luego está la forma, que es lo visible. Entonces nos enseña precisamente a ver eso, ¿no? que todo lo que nosotros reconocemos como algo visible tiene un origen en lo invisible y el ser humano también está ahí. Porque nosotros vemos a un ser humano, vemos su cuerpo, escuchamos sus palabras, pero no vemos sus pensamientos. Y el pensamiento es lo real, porque es de donde surge todo.
0: ¿El, el árbol de la vida entonces sería un mapa que ayudaría, nos ayuda
2: a comprender todo esto? Por supuesto que es un mapa, es el mapa de la conciencia, el mapa de, del alma, pero por encima del alma está el espíritu. Y el espíritu es quien inspira a la mente, quien dirige la mente, quien dirige a la ley. A mí me gusta mucho explicar el por qué se llama divino. ¿Por qué es una cosa divina? Porque la D significa el dale, dale significa puerta de luz, es la conexión con otra dimensión, ¿vale? De, de ver, ver lo que hay en más allá de lo visible, la i de información y de interconexión, de ir elevando en vía hacia hacia arriba, en la rectitud hacia la perfección, Eh, Con con origen supremo, que es lo que significa divino. ¿Por qué? Porque neutraliza el orden desorganizado. Por lo tanto, todo lo que existe, aunque aparente ser un caos, es perfecto porque para Dios no existen los errores. Entendemos como divino algo que se mueve en un mundo no visible que está por encima del alma, que es el espíritu. Y el espíritu es quien lo regenta todo, el que lo organiza todo, y lo que hace es permitirnos restaurar, restablecer y recuperar ese orden perdido. Y aquí lo que tenemos que tener muy presente es que el árbol de la vida lo que nos permite precisamente es recuperar esas potencias, esas cualidades de Dios de la energía cósmica que todos llevamos dentro, por lo tanto es necesario porque el árbol de la vida te ayuda a cambiar el pensamiento, a cambiar la personalidad, a rectificar tus errores, a liberarte de los ancestros y de las frecuencias vibratorias bajas de los errores de los ancestros, que a veces hemos venido y sentimos como si estamos aquí culpándonos o sintiéndonos culpables por estar pagando errores de aquellos ancestros cuando esos ancestros somos nosotros mismos Nadie carga, nadie se lleva el karma de otro, sino que uno mismo vuelve a reencarnar, existe la reencarnación, el reencuentro, la recuperación, y tienes que venir a restablecer tu orden. O sea que aquí nadie está pagando nada de nadie. Todo lo que te procede de tus antepasados es porque tú has elegido a esa familia y vienes a reparar lo que no hiciste en otra vida, en otra existencia. Y eso es el árbol de la vida, hasta llegar a la unidad y la comprensión de que todos somos uno.
0: Este árbol de la vida, para las personas que no lo conozcan, eh, está reflejado en un diagrama con eh, 10 sefirot, que se llaman sefirot, con unos caminos que se entrelazan, que son 22 y al final son 32. ¿Por qué estos números? ¿Tiene algo que ver los números? ¿Tiene... Eh, ¿por qué son esferas? Eh, bueno, brevemente, para que las personas... Porque esto tiene sí, un estudio. Claro. Porque ya sabemos que tiene un estudio. Ah, es... Brevemente, ¿por las qué es... es así?
1: Sí, las esferas representan... Las 10 esferas, se llaman sefirot se entiende que son, al mismo tiempo, diferentes estados de conciencia. Uh-huh. O sea, un estado de conciencia determinado. Por otro lado, son una dimensión. Y por otro lado, son, un, digamos, una, un nivel de manifestación de la divinidad en el mundo. Son también una etapa, cada uno de ellos, que nos tiene que llevar de regreso al origen. Entonces tienen, digamos, como diferentes eh, funciones, ¿no? cada uno de ellos. ¿no? A nosotros nos gusta hablar de estados de conciencia porque el ser humano es multidimensional en sus diferentes niveles de conciencia. Y el árbol de la vida lo que nos permite es entender ese proceso como se da. O sea, no solamente el árbol de la vida es también te explica cómo es la creación del universo según la Biblia. No, también te explica cómo crea el ser humano a través de su mente y a través de sus capacidades. O sea, el árbol de la vida es macrocósmico y microcósmico al mismo tiempo. Es un árbol que te enseña cómo está todo organizado. Y por eso para las personas, por ejemplo, que son analíticas o mentales, ¿no? les va muy bien este conocimiento. Porque no es algo de creencia, es algo que te ayuda a entender. Entonces, el árbol de la vida, para alguien que ha estudiado diferentes temáticas, muchas veces le ayuda a poner en orden sus ideas. O sea, yo he escuchado muchas veces ese comentario, y yo también he pasado por esa experiencia, de, ah, ahora que conozco yo esto, ahora yo Entiendo. he colocado en orden toda una serie de informaciones que yo no sabía cómo encajar... Y ahora todo cobra un sentido. ¿no? Esto Para mí es importante también.
2: A mí me gustaría añadir un poco que en lo que estamos aquí hablando en nuestro reino, que es Malkut, es el mundo de las diferentes vibraciones y los diferentes, diferentes estados de conciencia que tiene el ser humano. Porque la gente piensa que Dios nos tiene abandonados, que no existe porque simplemente no lo vemos. Me gustaría añadir... Que hay seres de primer nivel de conciencia, que son los minerales y los vegetales. Pasan al segundo nivel, ya que son los animales. ¿Y qué ocurre? Que en el primer nivel de conciencia, aunque sean minerales y sean vegetales, algunas de las personas que deciden venir por primera vez a la Tierra, que nacen por primera vez, tienen un nivel de conciencia bajísimo. ¿Y qué hacen ahí? Guerrear, matar, luchar y solo hacen destruir violencia, agresiones violaciones, esos seres son de primer nivel de estado de conciencia luego pasan al segundo que son los que ya avanzan un poquito más, ya vienen, ya han estado en otra reencarnación vienen por segunda reencarnación y vienen con el espíritu de competencia. Y ahí hay muchísima gente luchando por la competencia, por hacerle daño a esto, por hacerle daño al otro. Si tengo un enemigo, si tengo un competidor, si tengo un empresario que está haciendo lo mismo que yo, es mi competencia. Eso lo habrás oído. Estoy harta de oír. Es que si haces tú esto y se pone otra persona, te hace la competencia. Si tú estás en un nivel de que te están haciendo la competencia, estás en un segundo nivel de conciencia muy pobre. ¿Por qué? Cuando ya subes al tercer nivel, que ya empiezas a luchar por ti misma porque quiere dar de ti lo mejor que tiene, pero luego pasa al cuarto nivel por ser cuatro niveles dentro de Malkuth, Está dividido en cuatro partes. Entonces, en ese cuarto nivel ya es cuando tú entras a decir, no, no, yo vengo a hacer un servicio, voy a dar lo mejor que tengo de mí. No me importa quién sepa, sino que todo lo que yo sé lo quiero compartir. Entonces cuando ya entras en ese estado de conciencia ya puedes entrar en el mundo real que es el mundo de yeso el mundo de los fundamentos, el mundo de la imaginación y crear tu propio mundo. Pero tienes que primero borrar aquellos conceptos creados o heredados por tus antepasados. Ahí estaría el yeso, pero ahí está el mundo de donde tú realmente puedes crear tu mundo. Luego pasas al Hot, que es el pensamiento, que es el intelecto, pero tienes que trascender todo lo que has estudiado, porque si no te quedas limitado. Y también las emociones, que es el Nezah. O sea que lo que tenemos que hacer es ir borrando, quitando patrones para llegar al Cifre que es el Corazón. Cuando ya llegas al corazón y al tífere, ahí ya tú eres tu creador de la luz, ya eres tu propio maestro, ya eres tu propio guía, ya eres aquel ser que puede tener lo que quiere, porque ya ama, ya, ya te has purificado, ya ha limpiado tu mente, ha limpiado tus emociones, ha limpiado los patrones heredados. Entonces ahí ya empiezas tú a poder conectar con el Gébora y con, el, con la misericordia. Déjese también conecta ya. Combinar con Jotma y con Kete, porque en Tiferet se unifican todos. Pero tienes que abrir el corazón. Por eso a mí me encanta la carta de la fuerza. Porque la carta de la fuerza está conectando el Geburah con el Tiferet, que significa el número 11. Esa fortaleza lleva un león. Primero lleva un mundo en forma de infinito en su cabeza, que significa mente ilimitada. Cuando llegas a comprender que todos los errores, que todas las vanidades, que todo eso ha sido creado por una ignorancia y que hay un mundo más allá, entonces empiezas a recuperar tu fe, tu verdadera fortaleza, tu poder, porque es la verdadera reconexión con tu poder creador. Por eso se dice que lleva un león que es el león de la tribu de Judá y el león de la tribu de Judá es el Cristo y el Cristo nos enseñó que a través del amor a través del corazón, de la fraternidad y de hacer el bien al prójimo puedes liberarte de la esclavitud puedes liberarte de la animalidad entonces es un mantra muy poderoso que se dice Ari Shemot que yo lo veo siempre en la carta de la fuerza que nos abre los portales para que ese que venga a darte el valor y te quite el rigor te quite el karma, te quite el sufrimiento y ahí aparece la diosa justicia al lado donde te da la bendición, la purificación si tú te has comportado justamente. Si tú eres justo, no hay castigo. Si tú eres misericordioso, liberas el rigor. O sea, que el árbol de la vida nos enseña a ser cada vez más perfectos. Para para mí, ese es el trabajo fundamental de de Cabra. Y así... a estar aquí dos horas. Yo estoy encantada. Yo no
0: no preguntaría. Eh, Tengo... Eh, otra de las, de las cosas que yo he trabajado cosas por decir cosas he trabajado con vosotros ha sido los 72 nombres, nombres de Dios. Dios entonces explicarme un poquito más para que las personas eh, entiendan qué es ¿por qué 72? porque sí, se le llaman sí. eh, nombres de, de Dios es,
1: ese sería otro bloque sí.
2: son cualidades de Dios
1: bueno, porque los 72 nombres salen de 72 letras que aparecen en tres versículos del éxodo cuando se está hablando precisamente de eh, el paso de mar rojo entonces, eh, bueno hay digamos tres podríamos decir tres renglones para entendernos en el cual pues se elige la última letra de un renglón, la primera del segundo y la última también del tercero Bueno, hay unas combinaciones, entonces son 72 letras estas 72 letras se combinan no, perdón, son 72 por 3 eh, se se combinan en tres grupos de tres, por lo tanto tenemos 72 grupos de tres. Tendríamos 216 letras en total. Entonces son 72 combinaciones de tres letras cada una. Estas combinaciones, cada una de ellas, tiene también, podríamos decir, una aplicación práctica. Tiene una función. Algunos de estos nombres de Dios son usados para la sanación, otros para rechazar influencias negativas... Otras para potenciar dones como la profecía. Entonces, cada uno de ellos, como digo, tiene una función. Nosotros enseñamos también en nuestros cursos, también enseñamos el uso de estos 72 nombres, pero para usarlos también hay que primero hacer la conexión con ellos. Esto es como el Reiki, ¿no? Lo mismo. Sí. O sea, primero te tienen que dar la iniciación. Entonces, la persona hace un trabajo pues de meditativo y, en fin, de de integrar estos nombres y a partir de aquí, pues entonces ya puede usarlos, ¿no? Esto no significa que una persona común y corriente todo le puedes dar un nombre concreto a esa persona le haces también como un trabajo de meditación y pueda usarlo. Eso también se puede hacer, ¿no? Pero para usarlos todos es preferible hacer esta sintonización.
0: La conexión eh, con en lo que yo trabajo en, en yoga, los mantras, que yo sé que es mantram, para, para, en, hablando sí. de la cábala, eh, y con el sánscrito, Sí. ¿Tú ves la misma relación o puedes ver la claro, vibración del, de claro. ese lenguaje de Dios, igual, el lenguaje divino de, igual, con el sánscrito? Claro,
1: igual, porque si uno mira las letras del sánscrito y mira las letras hebreas, se da cuenta de que tienen algo en común, que es la forma final en que se dibujan como una llamita. Es decir, uh-huh. es como, se consideran lenguas de fuego ambas, son lenguas sagradas. Entonces, digamos de que esa especie de llamita que hay al final, ¿no?, esa punta, terminan en punta todas las letras, l- l- provoca una coincidencia entre ambas lenguas. ¿no? Entonces, podríamos decir que igual que hay autores, como McGregor Matthews, que dijo de que el sánscrito era la lengua sagrada de Oriente como el hebreo lo era de Occidente. Todo lo dijo él, ¿no? Entonces, bueno, se basaba en esta forma de estas letras, son como el lenguaje de fuego. Entonces, de esta manera, cuando se hace un trabajo con las letras hebreas, también se recomienda visualizarlas como si fueran unas velas de cumpleaños o estuvieran encendidas, si decir, son letras de fuego, ¿no? Y así es como tienen más poder.
2: De hecho, es que las letras nacieron de una gran llama, todo el origen divino, todo el origen humano procede de una llama. Y esa llama fue evaporándose, condensándose y luego eh, se fue solidificando, y se fue haciendo gaseo, o sea, gaseoso y luego líquido. Entonces el, el movimiento de esas letras que contenían un fuego sagrado es un fuego dador de vida. Entonces son como potenciómetros porque potencian la vibración, transmiten el mensaje de un ser humano hacia la fuente cósmica. Por lo tanto, lo que hacemos es que nos hacen de ordenador, nos hacen de comunicador, nos hacen de teléfono, transmiten lo que pensamos y recogen lo que que necesitamos porque son cargados de fotones y los fotones llevan información. Pero no fueron creadas por el hombre. Esas letras fueron creadas por la propia naturaleza divina. Fueron creadas por el el espíritu creador. Y de ahí salieron todos los idiomas. Salió el chino, salió el arameo, salió el, el, el hebreo. Todos los idiomas han venido de los nombres inscritos por Dios en la naturaleza. Eh, me gustaría
0: hablar de las letras tal cual. Uh-huh. Yo sé que todo va en relación, sí. no, pero le quiero dedicar unos minutos uh-huh. porque, y lo hemos conectado con las cartas del tarot. Que, uh-huh. que, aunque uh-huh. no hablamos uh-huh. hoy de tarot, uh-huh. pero vamos a hablar de, la, de las letras que ¿Qué significan las letras? Añadiendo a todo lo que ya habéis dicho. Son
2: vehículos vehículos de transformación que transportan y traen, como un avión. Lleva y trae, para que nos hagamos una idea. De hecho, el alef es el aliento y lo que nos conecta es con el aire y nos conecta con el Espíritu de Dios, con la fuente. ¿Y qué nos trae? De la fuente solo puede venirte vida, alegría, bienestar, felicidad, paz y todo lo que es crear energía buena con el alef. Ese estaría en el loco porque la carta del ma es el alef, es el aliento, es el que vuela, es el que viaja, es el viajero, es el buscador, ¿Y que busca por la restauración, la reforma, el cambiar las mentalidades. O sea, eso el alef, si vemos el bet, que es, sería el mago, ahora, perdón, el mago significa no solamente, bet significa la casa de Dios sino que también significa el pan de Dios y qué es el pan el aliento la palabra el don de la transmisión las palabras te dan alimento por tanto las palabras de Dios tienen un poder transformador bestial
1: todas las letras hebreas van nosotros explicamos el significado de todos los trazos o sea todos los trazos tienen un, un sentido el hecho de que hay una letra que esté totalmente cerrada otra que esté abierta una que termine de, de una forma determinada. Todo esto tiene un significado. Y entonces, a partir de ahí, es posible encontrar que, claro, cada letra de por sí tiene también una definición, tiene un, unos significados, pero estos significados vamos a encontrar una relación con la propia forma que tiene la letra. Entonces observaremos de que una letra está hecha, por ejemplo, de un trazo, otra de dos. Hay letras que están hechas de tres trazos o de cuatro. Entonces eso también tiene un significado. O sea, las letras hebreas, digamos, de que no solamente significan algo determinado cada una, sino también la manera en que están dibujadas también nos da una información. Eso también nos da, digamos, eh, pues una explicación. Aparte de todo esto, las letras hebreas también tienen una numeración, porque cada letra tiene un valor numérico. Desde la letra Aleph, la equivalente a la A de nuestro alfabeto, que tiene valor numérico 1, hasta la Tau, que sería la última, con valor 400. Entonces, cada letra tiene un valor numérico. Cuando nosotros encontramos una palabra y sumamos todos los números de cada una de sus letras, da una suma. Esa suma de esa palabra también va a tener un significado. Y cuando nos encontramos con dos palabras que suman el mismo número, significará que entre esas dos palabras hay una relación. Esta es una asignatura, eso lo que decíamos... La gematría, de que es lo gematría. veo muy complicado. O sea, la gematría, que es una de las asignaturas de la Cábala. ¿no? Sí. Otra sería pues, el Merkabá, esto es otra asignatura, otro elemento de la Cábala, otra es la geometría sagrada, otra es el árbol de la vida, en fin, los sea, 72 nombres, en fin, hay diferentes como asignaturas. ¿no? Nosotros en cada curso, claro, tratamos una de estas asignaturas, podríamos decir, y la gematría es realmente interesante, lo que pasa es que, claro también tiene el riesgo de que te puedes eh, también perder ¿no? por la cantidad de operaciones numéricas que puedes Yo lo no encuentro hacer, un poquito complicado, ¿no? La
0: relación, de la, es como la numerología, ¿no? De, pero A veces
1: encuentras eh, relaciones interesantes, ¿sabes? A veces encuentras relaciones que son muy interesantes porque descubres de que eh, claro, hay un significado también, o sea, a esa palabra. El hecho de que esa palabra pues, sume esa cifra, pues claro, también te da una pista. Y
2: hay, hay palabras, perdona Eva, sí. que tienen el mismo valor numérico. Sí. Entonces, si observas este amuleto, contiene las 22 letras del alfabeto y está uniendo los dos mundos, el cielo y la tierra. O sea, son las letras que nos unifican desde nuestro universo terrenal al universo cósmico. O sea es la unión, la que nos permite, esas letras nos permiten unificarnos. Por lo tanto, si nos unificamos, estamos totalmente protegidos contra cualquier evento de destino o cualquier evento de astrológico que nos pueda estar enviando radiaciones negativas. Se dice, cuando está la luna en retrogrado, cuando está Júpiter en retrogrado, cuando está no sé qué, aquellas energías negativas que se dice que llegan a bajo tu signo, pues dos, las letras lo que hacen es contrarrestar y ponerte por encima de esos eventos eh, de los astros.
1: Un, un ejemplo de Ciematría. Hemos hablado que hay 72 nombres de Dios. Bien, hay una palabra que suma 72, que es la palabra Geset. Uh-huh. Geset es uno de los nombres de una de las esferas del árbol de la vida y su traducción es misericordia, amor o misericordia. Por lo cual podemos establecer como una analogía que así pues los 72 nombres de Dios es algo que se ha dado al ser humano por misericordia o amor, que, por tanto, son unas herramientas para que el ser humano pueda conectar con esa fuente también, ¿no? Entonces, claro, hay 72 nombres. Otra de las cuestiones de la geometría es, por ejemplo, la palabra Elohim. Hay 32, aparece 32 veces la palabra Elohim en la Biblia. Y son los 32 senderos del árbol de la vida. Con esto, pues claro, a veces sí que... Es la curioso, ¿no? Es sí, curioso. la geometría te da unas, esto, unas coincidencias que te dan a reflexionar.
0: Es, yo vi eh, y leí sobre Abraham Abulafia, que es eh, una, pues yo un personaje porque su bibliografía tiene, bueno, tiene cosas muy curiosas. Y actualmente tiene un, una forma, una disciplina que combina. Bueno, él trabajó la quematría y yo la vi muy complicada, aunque sí que está bien saber eh, mm. algo de ella. Y si no, pues hay que meterse de verdad ese peso de las palabras con esa numerología. Y tiene meditaciones en movimiento. Eh, con las letras el yo Fauhet, uh-huh. las combinaciones o permutaciones que también uh-huh. yo lo veo un poquito complicado las hemos meditado pero sí. hay muchas permutaciones y hoy en día se siguen trabajando yo como profesora de yoga claro uh-huh. yo eh, el, el hablar, el pronunciar las palabras tiene, tiene, y por eso digo hay que tener cuidado con el lo sonido, que se dice, ¿no? Por el sonido, el sonido la vibración sonido. que emanamos, sí. ¿no? Pues eh, explicarme un poco bueno, de todo hay, esto, ¿no?
1: Hay una autora que, francesa, creo que se llama Patrick de Susenelle, creo que es ella, que tiene un libro publicado con todas las posturas eh, sí. físicas. De las letras. Yo, yo lo tengo. Nosotros lo hemos lo practicado tenemos. y, bueno, bueno, hemos también a veces, alguna vez hemos enseñado esto. O sea, no es un entonces, curso, ¿eh? cada letra es una forma del cuerpo, es mm. una postura. Entonces, la idea es de que tú adquieres esa postura, pronuncias el nombre de la letra y entonces activas, podríamos decir, mucho atrás. más que si estuvieras simplemente sentado, ¿no?
0: Como en yoga hacemos es con, con los mantras, uh-huh. o en chikung también tenemos sí. los eh, sonidos curativos. Uh-huh. ¿sí? Ah, ¿no? es pues sí. verdad. Pues, sí. Sí, sí.
1: pues esto ya existe, sí, sí. es todas las letras hebreas con el, las formas del cuerpo ya existen. ¿sí? ¿Sí?
0: Y llegando ya al, al siglo de oro y hablando ya de vuestro libro que se llama La felicidad a través de la cábala, uh-huh. eh, de ediciones ¿no? Lucem. ¿no? Sí, sí, sí explícame... Eh, bueno, hemos hablado en general un poco los palos diferentes que tiene la cábala. ¿Quién nos explica en este libro y por qué recomendarías este libro? ¿Para pues, los neófitos a través de una historia iría bien?
1: Es, sí, este libro va bien para los neófitos porque les va a introducir de una forma muy amena y además muy fácil de entender lo que es la cábala. Es un conocimiento muchas veces complicadísimo. Y por otra parte, a las personas que ya conocen cábala les puede aclarar mucho las ideas. Porque lo que hace el libro es... Por una parte, dar una explicación de lo que es la Cábala, el árbol de la vida, las letras hebreas, de una forma didáctica, y al mismo tiempo, explicarnos la historia del famoso Rabino Isaac Luria, que explica el libro, digamos, toda su vida, sus enseñanzas y demás. Entonces, es un libro que, repito, es tanto para el neófito como para el que ya sabe, para que pueda aclarar también sus ideas.
2: A mí me gustaría recomendarlo porque así te inicias y te abres, porque cada una de las letras tiene una conciencia y te despierta en tu conciencia para que tu conciencia se unifique a la conciencia suprema. Porque así es como podemos conseguir la felicidad. La felicidad no se consigue fuera, sino dentro. Y si no quitas todos los bloqueos de la esclavitud, aquello que te está esclavizando, ¿qué es lo que hace el libro? Liberarte de la esclavitud. Cuando hablamos de cruzar el Mar Rojo, no es irte al Mar Rojo a cruzarlo. Significa cruzar el mar de oscuridad que tenemos. Todo lo que está ahí estancado durante cientos y cientos de años de una vida tras otra, lo que hace es liberarte porque te conecta directamente en vertical con la fuente y lo que hace es limpiar y purificar. Por eso es muy sanador y te da paz interior, que es lo más
1: importante. El libro contiene, para terminar de explicarlo, contiene también muchos ejercicios, tanto en Neville de los Sefirot como en las propias letras hebreas. Es decir, que es un libro que puede tener un componente práctico también importante para el que lo quiera llevar a cabo.
2: A mí me gustaría añadir que, a través de la meditación con Jotma, que está en el árbol de la vida, es como realmente podemos cambiar y transformar nuestra vida. Nosotros tratamos de transformar la vida aquí en la Tierra y aquí en la Tierra no se transforma nada. Tienes que ir arriba al Jotma conectar con esa energía del padre y visualizar y dar por hecho lo que quieres lograr, porque si estás pensando que lo vas a tener en el futuro nunca te va a llegar, porque todo lo que piensas de futuro lo alejas tiene que ser ya, lo doy por hecho gracias, agradezco y siento que ya lo tengo, porque es la manera de meditar en Hotma y con cábala conseguimos que eso baje inmediatamente. Este aquí. Hay excepción de aquellos que son incrédulos, que no creen y ponen dudas. Si ponen dudas, entonces ellos cierran el camino.
1: Nosotros tenemos toda esta información no solamente en el libro, sino también en los cursos que llevamos a cabo. Y también tenemos la posibilidad, para los que no puedan asistir presencialmente, de un curso online. El curso de cábala también es un curso bastante extenso, que tiene numerosos vídeos. Y las personas pues, que no pueden acceder a un curso presencial también pueden seguir el curso online de cábala que también es muy recomendable. Sí,
0: yo al final eh, indicaré también eh, su web y, y, y dónde están y el número de teléfono. Me gustaría, eh, para ir acabando, un poco de controversia. Nos, nos situamos en el siglo XVIII y XIX con, con eh, la masonería, con eh, el, el tema de cambiar los caminos, el Mm. mapa Mm. antiguo que se utiliza, lo que utilizan los los rabinos, a otro diferente, o por lo menos también el que yo he aprendido, en el cual solo baja un camino hasta Malhut o bajan varios caminos, o se han cambiado los nombres de los caminos. Eh, Las personas de la actualidad están utilizando eh, uno de los mapas de la Golden Dawn, que es... Fue un, un lugar donde se, se hizo diferentes estudios, numerología, alquimia, magia, introducieron la magia. Dicen los, los que más estudian la cábala que se quedaron solo con lo simbólico, pero se perdió mucho el contenido.
1: Bueno, hay, claro, los que están apegados digamos, a lo tradicional, pues no aceptan nunca los cambios, ¿no? ni las novedades. La Golden Dawn evidentemente pues, tuvo sus cosas buenas y sus cosas malas. Pero sí que es verdad de que abrió un campo que hasta ese momento estaba desconocido. Uno de ellos era la combinación. Ellos lograron descubrir que había una relación entre las cartas del tarot y los senderos del árbol de la piedra de la Cábala. Cuando uno estudia la simbología de los arcanos, por ejemplo, uno no puede negar de ninguna manera esa relación porque es una relación que está evidente, está clarísima. Asociaron también, aunque esto ya lo había hecho el Sefer Yetzirá, la Cábala con la astrología. ¿eh? Lo único, lo único que hicieron fue que me de usar el tarot de Marcelo y o el tarot de la Golden Dawn. Pero por lo demás, claro, abrieron caminos para nosotros interesantes. El tema de la magia, pues sí, establecieron una relación de la cabra con determinados ritos mágicos que nosotros los hemos hecho y que sabemos que funcionan. Por tanto, todo aquello que tú puedas experimentar y que tú puedas ver que funciona, significa que aquello es bueno, que aquello es verdadero. Uh-huh lo que debes descartar es aquello que ves que no funciona, o sea aquello que no sirve, ¿no? Eso sí que se puede descartar pero todo aquello que tú compruebes de que efectivamente es bueno y da resultado, pues ¿por qué lo vamos a rechazar? Es una aportación que hicieron en su momento, evidentemente, ¿no? Hoy día, claro, esa influencia de la Golden Dawn en la mayoría de personas que se dedican a estudiar y a enseñar la cábala, pues está muy presente, está muy presente pero bueno, es que no se puede, pienso yo obviar, ¿no? se puede evitar porque es una, un conocimiento que ha enriquecido ¿no? la tradición
0: eh, justamente en esta parte final con el tarot porque son, sois grandes maestros eh, del tarot y yo trabajo con vuestra baraja la cual pues, también está en, en este canal, la imagen que veis en mi, en mi trabajo de tarot y chikún ahí está, esta maravillosa baraja ¿Qué me podéis decir? Aunque no hablamos de Tarot, pero claro, cábala con Tarot, que vosotros lo, lo unís y tenéis tan presente, ¿qué me podéis decir? Aunque ya, antes ya me habéis mencionado, ¿qué diríais a los estudiantes de la cábala que cojan una baraja,
2: la unan y lo estudien desde aquí? ¿Qué les recomendáis? Yo les recomendaría que entendieran que son llaves que abren portales dimensionales. Por ejemplo, muy, sin ir más lejos, a la Carta del Papa lleva un cetro con el árbol de la vida. Pero curiosamente, en el árbol de la vida también está el lenguaje angélico, no solamente el lenguaje de las letras hebreas, sino que está la letra Aleph escrita o en el lenguaje de Metatrón. Ese símbolo del árbol de la vida es el símbolo de las letras que utiliza Metatrón como la letra Aleph. Y lo pueden comprobar si buscan el lenguaje angélico. O sea, que está el el lenguaje angélico, está en el lenguaje hebreico y están todas las cartas y todos los números de la Cábala, porque son los senderos. Entonces, si no hay un sendero, no vas a llegar a una cima. No vas a llegar a esas... Yo le digo que son como eh, la fuente de la energía. Entonces, cada plataforma tiene una capacidad y cada plataforma tiene un trabajo. La central nuclear es una. Una central eléctrica sirve para otra cosa cada una, tiene la del petróleo tiene otra, cada cada esfera tiene una, una plataforma de energía diferente porque Dios no puede llegar en la máxima radiación al ser humano porque lo fundiría, entonces tiene que tomar diferentes plataformas para ir adaptándose a nosotros, pero lo importante es llegar a limpiar y purificar este cuerpo físico para que él pueda anclarse y quedarse aquí habitando en nuestro cuerpo. Y esos senderos, esas letras y esos símbolos de de los arcanos son el lenguaje de la simbología, de los arquetipos que tenemos que trabajar para lograr este objetivo. Yo recomiendo el tarot con la cábala. No se puede saber el tarot completamente si no sabes cábala o no conoces el sendero o no conoces la letra porque va todo mezclado.
0: Bueno, de hecho, a mí me me sirvió muchísimo estudiar con con vosotros esta, esta relación y te, te llena y entiendes muchísimo más el arcano Aquí y sí. la comprensión también para la
2: interpretación claro, claro. es que hay muchos rabinos que no quieren aceptar que, la, que el tarot tenga relación con la cábala pero yo gracias a Dios tuve una gran revelación donde a mí Dios me llevó a un mundo donde estaban todos los arcanos todos los senderos y los guardianes de cada uno de ellos concretamente la justicia es una de las guardianas que curiosamente están cambiadas en el árbol de la vida Porque la carta 8 está puesta en dirección desde Geburá hasta hasta Tiferet y no desde Geburá a Geset. Y sin embargo está entre Geset y Geburá. ¿Por qué? Porque ella es el amor, la misericordia que contrarresta y a través de su bendición puede borrar aquello que hemos hecho mal. Aquellas cosas rigurosas que a través de nuestras palabras o nuestras acciones hemos hecho mal. Entonces, ella es guardiana de esos dos senderos. Entonces, de esos dos se firó. Por lo tanto, no corresponde a ese sendero, sino al atravesar, el que atraviesa desde Gebura
0: hasta Geset. Claro, al que tú te refieres sí, es sí. lo que decía antes que hicieron ellos. de la Golden Dawn con las cartas de White.
2: Que
1: cambió no, el orden cambió. de los números 8 y 11 y los intercambios. Sí.
0: Sí. Ah, sí, sí. Aparte de otros cambios que no, sí, hoy no toca sí. explicarlos. Pero, pero que
1: esas
2: guardianes y claro. esos guardianes del carro son entidades vivas que realmente existen. Y yo he la suerte de poderla ver. ¿Querías añadir algo sobre las
0: cartas del tarot? Uh, no, no,
1: no, no. A la persona que le interese, pues puede visitar nuestra página web y ver ahí pues las hay, cartas cuáles son.
0: Ahí vamos, ahí vamos. Es www.tarotmarsellalemat.com. Eh, está aquí en Barcelona eh, y podéis llamar al 93 311 51 22. Como antes ha dicho Daniel tiene cursos online de de todo lo que hemos hablado aquí o sea que tenéis curso para rato y especialidades diferentes y sobre todo lo que ellos dicen y lo que yo también pienso que hay hay que experimentar experimentar porque teoría ya no sirve en este mundo aquí y ahora se necesita la práctica Eh, solo quiero mencionar eh, unos cuantos libros porque tiene pues muchos (risa) muchos Eh, los últimos que he adquirido, el espejo del inconsciente, los secretos del tarot, también tiene tarot y constelaciones familiares. Uh-huh. Yo soy consteladora familiar sí. y trabajo con las cartas del tarot sí. en, en las constelaciones uh-huh. y da muchísima información y mueve mucho a las personas uh-huh. que hacen esa, eh, esta dinámica o disciplina. Uh-huh. El libro de oro, el tarot invisible, etc. María,
2: Magdalena.
0: María Magdalena, el libro de Tikkun. El libro de Tikún, bueno, aquí... El libro de fuego. Eh, encontraréis sí. todos esos libros en, en vuestra página y, uh-huh. y toda su sabiduría si queréis venir a recibir lo, los cursos. Yo tengo la experiencia, yo lo recomiendo. Estoy muy agradecida que me hayáis concedido esta charla para, para las personas que están suscritas a mi canal, que son uh-huh. neófitas. Y espero que al menos con esto se divulgue más y que si tienen Muchas opción que lo, que lo hagan. Excelente. Lo que le hayan llamado la atención de todo lo que hemos hablado, al menos sí, que, que se iluminen un poquito más. el corazón de par en par y
2: anulen la mente lógica. ¿Queréis añadir algo más para las personas? Que, que ojalá todo el mundo practicara, porque el mundo sería muchísimo mejor. Cuantas más personas haya practicando el conocimiento verdadero, que es el amor, la misericordia, la comprensión, la tolerancia, la fe y la confianza en que existe un mundo invisible, que no podemos ver porque nuestro ojo está limitado, es igual yo siempre lo comparo con una hormiga una hormiga no puede ver exactamente igual que una persona entonces si ahora aquí somos hormigas tenemos que abrir nuestra mente y abrir nuestro ojo tenemos muchos más ojos y debemos abrirlos y el tarot y la cábala nos permiten abrir esas dimensiones gracias, gracias. gracias. Hasta, hasta, la hasta la próxima
0: suscríbete a este canal si no te quieres perder la próxima entrega os espero en la siguiente entrevista. Gracias, gracias. Namaste.